0: Este podcast es traído a ti Gracias a eh, la lluvia de hace rato El calor que hace ahorita Y pues que eh, Las clases virtuales van a volver, queridos amigos Pues nada más, cuídense un chingo Los digo con el episodio número 10 Y pues nada Bienvenido a un nuevo episodio de Las Voces Tristes, este nuevo episodio, el episodio número 10, me parece. Bueno, esta vez eh, estoy aquí, yo soy Víctor Hernández, estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio de Las Voces Tristes, como lo acabo de decir, este bonito podcast que a veces hago, que a veces no, y esta vez les traigo eh, un tema que me trae rondando la cabeza desde hace unos días, y también le traigo, les traigo unas noticias muy importantes para el país y para el mundo también. Vamos a hablar sobre de lo que eh, pasó en Veracruz, sobre la despenalización del aborto. Y sobre este también una noticia sobre la madre Teresa de Calcuta, que es algo que me llamó demasiado la atención y que pues es algo que me gustaría compartirles. Pero antes que nada, quiero hablarles sobre de que pues... Eh, eh, al parecer en los bachilleratos vamos a empezar clases virtuales de nuevo Y si tú eres seguidor del podcast desde el principio Sabes que el primer capítulo se trató de eso, de mí quejándome sobre las clases virtuales Y de lo cansado que me sentía en ese momento Entonces ahorita el ciclo se va a volver a repetir Vamos a empezar clases virtuales a partir del 3 de agosto O bueno, tan siquiera en mi universidad eh, a la que pertenece mi bachillerato voy a empezar clases este 3 de agosto este lunes donde pues va a ser en modalidad virtual y pues eh, va a ser completamente diferente es un sistema de educación completamente difer diferente y completamente mal, o sea <risa> estuve leyendo algunas cosas sobre el sistema que van a adoptar para poder hacer esto de las clases virtuales y están, están adoptando un sistema híbrido que se llama b-Learning o algo así, que sus características prácticamente son de, por ejemplo, las clases de teoría, que son las clases más como de arte, o las clases que van más enfocadas a solamente aprenderte cosas, van a ser de manera virtual. Y si tienes que hacer, hacer prácticas de alguna materia o hacer cosas prácticas, como son las matemáticas o química, donde tienes que ir a hacer algún experimento así, tienes que ir a la escuela con sus medidas, con sus medidas pues, sanitarias que sigue siendo un riesgo para todos porque pues cualquiera de nosotros se puede contagiar en cualquier momento de esta chingadera que sigue en el mundo llamado coronavirus también eh, pues creo que nadie está preparado para poder hacer esto creo que ni siquiera los mismos profesores o los, las mismas personas que están ideando este concepto del be learning que es eh, porque no nada más mi universidad lo está adoptando, sino que muchas escuelas están usando este método de educación eh, híbrido, pues creo que va a cocinar demasiadas cosas. Pero pues nada, creo que nos debemos de preparar para esperar a ver lo que viene sobre nuestra educación a personas como yo o como nosotros los que están escuchando que pues tenemos que estudiar aún, que tenemos que estar en un aula para poder aprender. Pero pues esperemos que esto del e-learning y de las clases virtuales puedan servir. Entonces pues nada, si tú empiezas este 3 de agosto como yo, tus clases virtuales, prepárate, levántate temprano, genera una rutina y busca inspiración de todos lados. No te dejes caer tan fácil y no te estreses demasiado, yo sé que es imposible. Y pues no sé, amigos, traten de hacer todo siempre con las ganas, pocas, pero háganlo. Y también hablando sobre el coronavirus... Eh, al parecer ya hay una vacuna, eh, Estados Unidos está bueno más que nada primero que nada salió una vacuna rusa y casi casi luego a los 2-3 días salió una vacuna estadounidense porque pues si ustedes saben siempre ha habido esta lucha entre el país ruso y el país pues que tenemos de vecino. Entonces, bueno, es, es una buena noticia. Está bien que compitan en quién chingados va a sacar primero la cura contra esta madre porque todos ya estamos hartos. Y pues en México la vacuna al parecer va a llegar pronto porque el eh, Marcelo Ebrard, eh, creo que es el secretario de Relaciones Exteriores, me parece, no lo sé. Pero lo tiene que ver. Eh, está pues... ...planeando el hecho de cómo va a llegar la vacuna a México... ...porque pues esa vacuna tiene que llegar a todos lados... ...si tú me estás escuchando en el pueblo más lejano... ...que piensas que el pueblo no par no ocupa un pinche lugar en el mapa... ...hasta ahí, hasta tu pueblito, hasta tu casita... ...tiene que llegar la vacuna contra el COVID... ...igual estoy viendo que va a costar aproximadamente unos 2, 3 dólares... ...que es como 69 pesos... ...5 dólares más o menos... ...entonces... Son 69 pesos, 70 pesos Y pues obviamente el sector salud de aquí en México Lo tiene que repartir completamente gratis Porque esa vacuna tiene que llegar a todos lados Y pues esperemos que llegue pronto Llegue en principios del siguiente año A finales de este Que lo más seguro que cuando Hagan estas brigadas que hacen Como con la influencia de vacunación Pues sea hasta julio o diciembre eh, Cuando nos estén vacunando Y ya podamos ser libres Y esta madre por fin acabe Creo que el 2020 se ha convertido en un año completamente eh, histórico y horrible para algunas personas que pues teníamos planes, demasiados planes. Pero pues nada, al parecer muchas cosas y mucho mucha economía está regresando a la normalidad aquí en México. Como por ejemplo el hecho de que han abierto algunas playas de Cancún, algunas playas de, de pues, del país. Y pues en esas playas mucha gente, bueno no mucha porque igual está prohibido llevar mucha a ser mucha gente pues personas están asistiendo y e reactivando poco a poco el turismo en nuestro país. Y pues también les cuento que la semana pasada cumplí años, cumplí 17 años y me puse a pensar mucho en el hecho de cómo cada vez que cumples años das un paso más a, a convertirte en alguien más maduro o, o, o es un paso más a, 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 a ser alguien diferente, ¿no? Y como dice una canción que me gusta mucho, cada año doy un paso más al ataúd, pero si te pones a pensar, el día de tu cumpleaños es en el día en que más te debes de cuidar. Porque es en el día en que más probabilidades tienes de morir. O sea, es más probable que mueras ese día que ningún otro. Entonces, el día de su cumpleaños no hay que ser pendejada. Yo fui muy descuidado, la verdad. No me importó. Eh, no es como quisiera mucho porque pues no se puede hacer una fiesta o no se puede hacer una reunión para festejar mi cumpleaños. Ahora que está el coronavirus... Pero pues sí, simplemente no me importó. me Pude haber muerto en algunas cosas que hice ese día. Entonces pues tengan cuidado. Acuérdense que el día de su cumpleaños siempre va a ser el día donde más probabilidad tienen de morirse. Pues como se dieron cuenta, no traigo un tema completamente centrado. Estuve pensando mucho en el hecho de que cada cada vez que pasa el tiempo, cada vez que, que cada uno de nosotros cumpleaños, pues creo que nos podemos volver más maduros o ver qué hemos hecho. Es como como si el año realmente empezara el día que tú cumples años, o sea, es tu día. Entonces, pues, es el día que tú debes de, de ver qué, qué onda con todo, lo, lo que estás haciendo o lo que vas a hacer en tu vida. Y, pues, es un buen momento para ver hacia atrás, dar un rewind y, pues, ver todo lo bueno y lo malo que has hecho. Entonces, podemos pensar en eso. También, pues, eh, todo esto, pues, se puede... Quedar viendo lo de nuestro esfuerzo, lo de nuestro trabajo y pues de nuestro, nuestras metas que todos vamos a, a lograr en algún momento en nuestra vida y que para eso pues tenemos que ser completamente maduros y fuertes. Acuérdense que la muerte es algo que nos espera y que es inevitable a, a todos nosotros entonces hay que hacer algo completamente bueno antes de llegar ahí. Y pues eh, creo que eh, este sería como el tema más central, realmente no tenía nada preparado porque eh, había muchas displasias sobre mi vida y ahorita no hay un tema completamente central, pero pues aquí estamos. Eh, en la próxima semana tal vez haga algo en Instagram o haga algo aquí, me gustaría que ustedes, si ya llegaste a este punto del podcast y no te aburriste, que eh, voy a dejar una cajita de comentarios en, en, en instagram y ahí pongas algo sobre lo que voy a preguntar y las puedo contar aquí para que igual sea un, una, una nueva un, una nueva sección del, del podcast algo que tú nos cuentes una vez subí que eh, experiencias paranormales y casi no llegó ninguna entonces por eso no las leí eh, y pues nada qué más les puedo decir creo que creo que eh, pues nada más. Pero ahora sí, vámonos de lleno. Bueno, más que nada con los siguientes temas que tengo preparados, porque estas semanas se han estado completamente bomba respecto a noticias y respecto a sucesos. El día de ayer, si sí me parece que el día de ayer, en el estado de Veracruz, se inició el eh, bueno pues la auditoría para poder despenalizar el, el aborto en ese estado. Algo que lamentablemente no se logró, que muchas mujeres en Veracruz no van a tener el derecho de abortar libres y seguras, que se me hace una tontería el hecho de que eh, no les den ese ese derecho, esa seguridad de que tú como mujer ya hayas sido violada o simplemente decidas no tener hijos, no puedas hacerlo pues seguro y que, no, y que no te den miedo el hecho de que si vas a hacerte un aborto clandestino quedes ahí. O sea, creo que cada cada mujer tiene derecho a hacer lo que quiera sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, pues es, es el... Eh, creo que nuestro gobierno debería de realmente hacer que esa acción que es el aborto, pues sea completamente seguro. O sea, si te metes en estadísticas, hay demasiadas mujeres que han muerto en abortos clandestinos y demasiados niños abandonados, golpeados o en situación de calle. Que te juro que esos niños no los desearon, son productos de una violación o de abusos o de, de simplemente no quería hijos pero me embaracé, o sea el aborto es, es una opción siempre y pues obviamente en Twitter explotó esto de la gente que es prohibida que es algo demasiado hipócrita porque hay gente que se escuda mucho en lo que es la religión, gente que se escuda demasiado en lo que viene siendo la dogma que nos vienen poniendo desde pequeños, de que el aborto es malo y que una vida es una vida y que no sé qué, pero pues no, está bien, o sea, imagínate que a ti, pro vida, que me estás escuchando, si eres mujer o conoces a alguna mujer, y la llegan a abusar sexualmente o tiene un hijo y, y quiere abortar porque no quiere hacerse responsable, no quiere truncar su vida. Y, y, y lo llevas a una clínica para abortar, o sea, y, y muere porque el aborto no es eh, seguro en tu estado. Y, 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 y o sea, simplemente mueres, pierdas dos vidas, amigo, porque el aborto no es seguro y todo, porque te andas haciendo marchas pendejas de salvemos a las dos vidas, güey condenemos a las dos vidas más bien sería, ¿no? O sea, creo que cuando vas pasando en los semáforos o en la calle ves a niños en situaciones de pobreza extrema, güey, que no traen zapatos, andan descalzos y pidiendo dinero y hay gente que, que le vale verga y estos mismos pro vida, güey, esas mismas pinches personas son las personas que los voltean a ver culero cuando los ven en los... en los... Los voltean a ver culero cuando van ahí en, en el semáforo y, y les vale verga, no les dan nada. Y son los mismos que andan mamando en Twitter de salvemos a las dos vidas, o sea, chinguen a su verga, la verdad. Y con todo respeto y perdón por la grosería, pero <risa> pero es que es eso, o sea, son, son personas muy hipócritas. Y creo que creo que el aborto debería estar completamente pene, este despenalizado, que sea algo legal y que sea algo, pues, que cualquier mujer, sea por la razón que sea, pueda ser segura y tranquila y que no tenga miedo que pues, se va a morir en ese pedo. Entonces, pues nada, esto fuera del aborto. En pinche Veracruz no se pudo. Aquí en mi estado, en Hidalgo, porque soy de Hidalgo, para la gente que no sabía, tampoco se pudo. También eh, los, los, no sé, no, no, no leí bien quién toma la decisión. Creo que las senadoras, me parece, los senadores y tomaron la decisión de no este despenalizarlo y pues aquí en Hidalgo lamentablemente los abortos siguen siendo algo no legal y algo no seguro, al igual que en Veracruz el día de ayer, entonces no, no provida, no vida, no ganó la vida güey, perdió la pinche vida porque realmente si si tú tienes un hijo y realmente no lo quieres güey, por X o Y razón y si tú una no opciones a abortar güey, hazlo a la verga, o sea pero es lo bien, es lo seguro, segura, y pues ni un pedo, o sea, ese es, ese es el problema, el hecho de que la gente no quiere pinches avanzar de ciclo, no quiere salir de este pinche momento ter tercermundista que todos tenemos del por qué, güey, o sea, hay países que tienen el aborto legalizado desde hace... 20, 40 años, hay, hay, hay pinches países donde la historia LGTBT se cuenta en las escuelas donde se les da se les da educación sexual a los niños desde primaria, güey, desde primaria, a mí la primera pinche plática que me dijeron sobre el sexo, güey, fue terminando la primaria, empezando la secundaria, yo no sabía antes nada de sexo, güey. Y hay muchos niños en México que desde antes, desde la primaria a los ocho, 9 años, ya, ya se embarazan, güey, morras, morritas, güey, niñas. Que se embarazan, güey. ¿Y qué pasa? Pues no hay no hay aborto en su estado, güey. Pues tienen que tener el bebé. ¿Y qué pasa con ese niño, güey? Crece en situación de calle y pobreza. Porque pues, lamentablemente son gente que no tiene los recursos necesarios para, para poder solventar los gastos que conlleva tener un hijo. Entonces... Pues yo creo que aborto libre y seguro para todos es un derecho y para todas. Bueno, más que nada para todas. No, no, no sé por qué dije para todos. Eh, si los hombres no abortamos. Y les juro que si los hombres abortáramos el aborto sería legal en todos lados. Porque es la pinche preferencia medieval que tienen los gobiernos con los hombres. O sea, creo que todos deberíamos de opinar y ser iguales. Porque al fin y al cabo todos somos humanos. Tengas o seas como seas o tengas la preferencia que tienes. Todos somos pinches iguales. Entonces... Pues eso, eso es a lo que voy. Perdón por saltar todo mi enojo. Aquí toda mi opinión. Pero es algo que sí. Sí, sí tiene mucho que ver con el que seamos tercermundistas. Creo que hay países que son de primer mundo. Que tienen todo eso esclarecido desde la niñez. Y aquí porque el hecho de que la religión nos manda. Nos rige la religión católica. Pues no se puede seguir acá. Y pues nada. ¿Qué más les puedo contar queridos amigos? Vengo ahora sí con con ganas de contar cosas sobre eh, los derechos humanos. ¿Cómo no? Los derechos que a todos nos tocan. No sé si se acuerden cuando les conté sobre todo este rollo de eh, Jeffrey Epstein, que lo suicidaron porque, pues, obviamente sabía muchas cosas, entonces decidieron matarlo, supuestamente. Y, pues, hace poco arrestaron a su esposa, que no estaba muerta, pero, pues, obviamente, la... quién sabe qué va a pasar con ella, ¿no? O sea, creo que se lo imaginan. Ustedes saben que, pues, eh, estas personas usaban a niños... Eh pues para abusar sexualmente de ellos, con personas muy poderosas, etcétera, etcétera. Y tenían una isla con niños donde abusaban sexualmente de ellos. Y tenían delitos sexuales, pues, pues, feos. O sea, una cosa culera. Una cosa de vete a la verga, pinche gente enferma. Entonces, pues, detuvieron a esta señora. Y esta señora dijo, pues, que no era la primera vez que hacían esto. Y que no sé qué. Y empezó a decir muchas cosas conectadas con demás personas. Y, pues, uh, no sé, hace poco salió... Eh, bueno, va de hecho varios libros y varias cosas han dicho que siempre eh, hay una persona en la historia que pues la religión católica la hizo santa, hace poco la beatificó y después la hizo santa a la, a la eh, santa madre Calcuta, sí, como no, esa señora ...que pues ahorita seguramente la gente religiosa va a decir... wow, la madre Calcuta, una señora demasiado importante... ...apoyó a los pobres, los, los amó, hizo todo para que estuvieran bien... ...todo lo contrario, queridos amigos, eh, todo lo contrario... ...esta señora pues era la típica white mexican... ...que pues obviamente no era mexicana... ...pero sí era como las el, el cliché de la morra blanca que va y ve a los pobres... ...pero no los ayuda, solamente es como de... miren Toda esta, toda esta gente pobre la vine a ver, voy a sacar una foto y la voy a postear en Instagram, pero ya con eso estoy apoyando al país un chingo, eso, morra white mexican, eso era la, la madre Calcuta, o sea, ella abrió varios centros en todo el mundo, en Roma, en Estados Unidos y en varias partes del mundo, donde eh, metía monjas... A atender a gente enferma Pero gente realmente enferma Gente con cáncer, gente con enfermedades terminales Feas Pues eh, estas personas entraban ahí Pues pensando que les iban a ayudar Que no los, tal vez no los iban a curar Pero pues que iban a pasar el último momento De su vida completamente bien Cuidados por monjas y pues atendidos Pero pues todo lo contrario Queridos amigos eh, Estaban en situaciones de, po, deplorables En todos los centros de la eh, monjita de la monjita de esta señora Calcuta Teresa de Calcuta o sea realmente un monstruo esta señora es lo peor humano lo peor que ha hecho la humanidad o sea hay testigos que trabajaron con ella porque muchos misioneros hacen eso el hecho de apoyar a, a otras personas que son de escasos recursos que realmente eso era lo peor, o sea, que era parecido un campo de concentración, o sea, la gente estaba rapada, dormía en camas, no tenían baños eh, pues para uno solo, o sea, no había baños individuales, era como de todos cagaban en el mismo lugar, todos me aman en el mismo lugar y ahí mismo lavaban los platos y ahí también inyectaban y todo, entonces era un foco de infección horrible y pues la gente que tenía cáncer, tenía VIH o tenía alguna otra enfermedad relacionada pues con, pues terminal, incurable. Terminaba sus días en el peor momento de todos, junto a monjas que eran lideradas por eh, la madre Teresa de Calcuta, que fue uno de los peores seres humanos del mundo, o sea, ¿quién se le ocurre este hacer que, que esta gente muera en, en cuartos separados de, de su familia en las situaciones peores? Y, y, por ejemplo, hay muchos mucha gente que estaba de testigo sobre que trabajaron con ellos o con ella, más que nada en sus centros estos que llamaban, la Casa de la Muerte, o sea, realmente todos los centros, la mayoría se llama The House of Death, o sea, La Casa de la me de la Muerte, o sea, es que era eso, simplemente era gente moribunda que llegaba y moría ahí. Y pues eh, esta información la saqué de leer algunos artículos y también de un podcast que les recomiendo mucho, seguramente lo escuchan, que se llama Leyendas Legendarias donde justamente esta mañana lo estaba escuchando y me saqué de pedo, me puse a investigar todavía más, y realmente son cosas de Explorables lo que hacía esta señora, que realmente tenía a toda la gente, pues prácticamente, si tenías una enfermedad y ni siquiera, o sea, tal vez te puedes salvar, entrabas a ese centro y terminabas muerto, querido amigo. Y pues sí, o sea, y lo peor de todo es que la, la señora era demasiado hipócrita, o sea, ella apoyaba a los pobres y amaba que los pobres sufrieran, porque ella decía que si tú sufres como sufrió Jesús en, en la cruz crucificado, pues... Eh, te ganabas el reino de los cielos Y su tú sufrías dolores y sufrías todo eh, Te ganabas el reino de los cielos Entonces en muchas ocasiones eh, Pues la gente enferma Le pedía ayuda, le pedía Pinches eh, analgésicos güey no les daban nada, les daban pinches Aspirinas, güey, porque creían que se murieran Los, los trataban Inhumanamente, güey, esta morra Pues como muchas empresas les daban donativos O mucha gente grande Ya sea narcos o ya sea gente De poder no sé por qué dije narcos, o sea, pues sí, o sea, capos grandes de la mafia en los países donde estaban sus casas donaban a, a, a la madre Teresa de Calcuta todo ese dinero, o sea, no quedó, amigos. ¿Adivinen? Sí, exactamente ahí, en el Banco del Vaticano. La madre Teresa de Calcuta tiene la cuenta bancaria en el Banco del Vaticano más grande del mundo, más grande de la historia de esa madre. Tiene más de... O sea, billones, billones de eh, dólares ahí, solamente donativos y la, y la morra dejaba morir a, mil, de, a miles de miles de personas en sus centros, no les daba ni siquiera eh, para inyecciones y si los inyectaba, los inyectaban con agujas. Ya usadas y ustedes saben que pues las agujas, si las vas a volver a usar, que es algo no recomendable, pues las debes esterilizar y esta morra ni siquiera daba eso. Y las monjas decían que eso no importaba porque pues al fin y al cabo esa gente iba a morir, no iba a recibir el cielo. También atentó contra la fe de muchas personas, o sea, si, si morías y este, si tú, tú morías... Y, y las monjas te preguntaban si querías ser bautizado, pero tú al morir, pues obviamente no sé, eres de otra religión, eres budista o es hindú. Las las monjas te te, te bautizaban católicamente y, y te quitaban toda tu fe de toda tu vida, güey, en el momento de tu muerte, que eso está muy culero. así es cruzar una pinche línea delgada de, de lo más pinche culero del, del mundo, güey, eso no se hace a la verga. Y esta señora apoyaba, eh, pues sí, apoyaba el hecho de no abortar. Ella decía, y es algo que se me quedó muy grabado de hoy en la mañana que escuché el podcast de Leyendas Legendarias. Muy buen podcast, deberían escucharlo. Mejor que esté claro que sí. <risa> que ella ella realmente, ah, de sí nos, bueno, eh, el aborto cuando no me acuerdo en qué país iba a hacerse legal y al final no, ella dijo que las madres de, o sea, los los pro Bueno, los las descendencias de los violadores O las descendencias de los abusadores Debían de ser cuidadas Porque si a una madre no le importaba Sus, sus propios hijos qué le iba a importar los demás hombres que ya no le import que, O sea, que las mujeres que abortaban No les importaba la vida de nada Entonces que por eso debían de ser cuidados Y yo dije, y, o sea, yo lo escuché Y dije, tu puta madre Todos los pro vida dicen lo mismo, güey O sea, pinches eh, Madres y pinches, eh, literal, pinches madres <risa> hipócritas, güey, o sea, es gente demasiado hipócrita. Realmente decir que a una madre no le importa la vida de nadie porque quiere abortar, güey, pues, no oh, mames, es una mentada de madre, güey, a, a la pinche humanidad. Y también hay misioneros que dicen que ellos entraron por amor a la humanidad y fue por lo mismo que se salieron porque esos lugares a donde los mandaban a, a cuidar enfermos eran lo peor de lo peor. Creo que en pinche seguro o en pinche IMSS de aquí en México están mejor cuidados que en una casa de la madre Teresa de Calcuta. Entonces esta madre, literal, esta madre tiene millones de millones de dólares en una cuenta de banco. La señora ya murió y ahora es santa y pues realmente esto está de la chingada. ¿Cómo la religión? ¿Cómo la religión puede ser cosas tan malas? Y hay gente que aún está demasiado cegada. Obviamente aprendamos a separar la religión de un Dios, como les dije en un podcast pasado, la religión es la dogma, es lo que tú crees desde chiquito, es todo, 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 todo lo que viene siendo eso, es tu es tu preparación, es tu escuela, es tu tradición, esa es la religión, pero Dios es algo en lo que tú puedes creer y puedes darle la forma que tú quieras y es lo que tú debes de venerar de la manera que tú quieras no yéndote por toda la dogma que te han enseñado desde pequeño entonces aprendan a diferenciar esas dos cosas queridos amigos y no sean prohibidas apoyen el hecho de que el aborto sea legal y seguro para todas y pues nada más pónganse a pensar que ¿qué es lo que están haciendo que si ustedes realmente si están en situaciones así harían lo mismo o, o no apoyarían o no entonces pues nada y pues pasamos a una última noticia eh, eh, pues sí eh, un, un, o sea aparte de que el 2020 viene con todo, hay huracanes en esta temporada tropical de lluvias que pues si vieron las noticias o puede, pudieron meterse a Twitter o ver imágenes, casi casi destrozó Monterrey así es queridos amigos, Monterrey esa ciudad bonita que tiene un cerro en medio de la silla, que no tiene forma de silla sino tiene más forma pues, como de cerro <ríe> pues, pues prácticamente casi se muere se hizo, se hizo se pinche lluvia, se llevó todo se llevó toda la verga, pero pues, si tú eres de Monterrey, no escuchas, pero estés bien, querido amigo, y que pues, no sé, cuídate un chingo de la lluvia, y pues esperemos que nadie haya muerto allá. La verdad, le perdí el hilo a esa noticia, y pues esperemos que todo esté bien por allá. Pues nada, queridos amigos de las voces tristes, creo que aquí ya termina el podcast. Eh, acuérdense que pues voy a subir ahí la dinámica para que me cuenten cosas en Instagram Por favor pongan algo lo más simple, o sea solamente es para hablar Y aquí tener un contexto sobre lo que a ustedes les pasa También quiero que ustedes participen Y pues esperemos la vacuna pronto Cuídense, síganse quedando en su casa, realmente no salgan Esto es demasiado peligroso Y pues no sean como la madre Teresa de Calcuta y no sean prohibidas queridos amigos como les dije hace rato, apoyen a que si ustedes eh, en algún momento llegan a pasar esa situación, puedan salir tranquilos y puedan salir completamente seguros de que no les va a pasar nada. Y pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y pues con un, nueva, un nuevo tema. Y pues nada, gracias por apoyar las voces tristes. Sígueme en Instagram como las guión bajo tristes. No, como las guión sí, bajo las tristes en Instagram. Y en Twitter también estamos ahí como las voces tristes. Búscanos en Twitter y en Instagram. Ahí mismo, las voces tristes, simple. Y pues ahí se va a avisar cuando se suban los capítulos. Y también las cosas que voy a poner para que ustedes también participen. Muchas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense un chingo. Bye. Music